0: Um dia, paz seja convosco, amém. amém, esse dia é tão lindo na presença de Deus, que estamos, não é tempo bom que Deus proporciona a nós, hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, então prepara o seu coração, um momento muito especial com Deus, um momento de comunhão com o Senhor, vamos nessa hora, abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 a 34, para nossa leitura. Vamos orar nesta hora e que Deus nos abençoe. Querido Deus, abra o nosso entendimento acerca da Tua Palavra, dando-nos dando compreensão da Tua verdade, Senhor que ela traga a nós hoje refrigério, traga fortalecimento ao nosso coração e que possamos ser daqui hoje edificados e cumprindo o propósito, quando o Senhor disse, fazer isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Meu Deus, desta forma nós recebemos esta santa palavra no nosso coração, nos abençoa poderosamente para... Que temos entendimento dela Em nome de Jesus Amém Então meus irmãos Aqui tem no versículo 17 ao 34 Tem a explicação completa Sobre a ceia do Senhor Que, que os irmãos prestassem muita atenção Nisto porém que vos prescrevo Não vos louvo Porquanto vos juntais Não para melhor E sim para pior porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando os reunis na igreja e eu em parte o creio porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio quando pois os reunis no mesmo lugar não é a ceia do senhor que comeis porque ao comer cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura caso onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi o Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado ao réu do corpo do Senhor, do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem disservir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei, eu as ordenarei quando for ter convosco conclui aqui o apóstolo São Paulo amém, amém. examine-se pois homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice ou coma deste pão e beba deste cálice nós vimos na primeira parte do, do, do capítulo, no versículo 17 o apóstolo começa dizendo nisso eu não vos louvo isto é atitude de vocês é uma atitude digna, digna de elogio. Logo em seguida, na segunda parte, versículo 17, ele começa dizendo, olha, nisso, versículo, não 17, onde está? É, no versículo 2, desculpem, ele diz assim, nisso eu vos louvo. Só um momento aqui, confira o versículo. Sim, então nós estamos escorrendo o capítulo 11, então ele começa o capítulo 11 dizendo olha o início, eu vos louvo, então indicando que muitas coisas que ele está, vai narrar nesse texto, vai citar, eram coisas que os irmãos estavam colocando em prática, portanto eles tiam, estavam tendo uma atitude louvável. E eram dignas de elogio. Olha, isso vocês estão fazendo, isso vocês não estão fazendo. O que significa para nós? Significa que nós já de cara deduzimos que como na igreja de Corinto, a nossa vida sempre vai precisar de acertos. Precisamos fechar algumas arestas na nossa vida e a propósito, a ceia do Senhor é para isso. Então, na ceia... Primeiro, é um tempo que nós paramos ou somos parados por Deus para o um autoexame. Em segundo lugar, nós no fim do texto, onde diz assim: esperai uns pelos outros. Esperar uns pelos outros tem um significado, é algo simbólico: significa que na vida cristã sempre vai ter alguém à frente e outro que está atrás. Quem está à frente não pode continuar andando em passos largos a passos largos, deixando aquele que está atrás para trás, mas aquele que está atrás precisa apertar o passo, então perceba em alguma situação, nós diminuímos o passo para esperar quem está atrás, mas quem está atrás também é aconselhado a acelerar, acelerar o passo para que a gente possa andar juntos, porque só tem sentido a vida cristã se nós andarmos juntos e sermos juntos. É, unidos de coração, aí sim vai. É, vai é, é, isso vai fazer com que na celebração, a celebração da ceia a gente possa de fato celebrar esta unidade e esta, a, a, a diversidade da igreja e ao mesmo tempo a sua unidade, não é como está escrito no livro de 1 Paulo aos Coríntios ainda. Claro, é evidente que aqui, no texto que nós vemos, os coríntios, eles não estavam... É, eles não estavam celebrando a ceia do Senhor de forma correta, não é? Então, na observância da celebração da ceia, os coríntios não estavam se comportando bem. E por quê? Nós vemos aqui descrito no texto. Então, a ceia do Senhor deve ser feita em memória de Jesus... Portanto, toda a celebração é tida como um memorial diante do Senhor, onde nós trazemos o passado para o presente, para ver, para ter, ter a visão do sacrifício, que a Bíblia fala sobre discernimento, é exatamente isso, não é? Trazemos para o presente, então aí nós celebramos em memória de Jesus. E o texto mostra que ele simplesmente transformaram a ceia do Senhor numa festa já poderia chamar de festa da comunhão ou festa do amor não é? em algo comum então a festa do amor na verdade ela não surgiu de repente nada acontece de repente eles participaram para celebrar a ceia do Senhor mas ainda resolveram olha vamos fazer um banquete, uma festa antes essa festa que nós fazemos na igreja, às vezes, olha, cada um traz um salgado, traz um bolo. Então, aquela irmã que tem habilidade para fazer, o irmão faz um bolo em casa, não é? Capricha um bolinho de cenoura, e o outro passa na padaria e compra, não é? E às vezes dá sorte de pegar algo que foi feito hoje, mas de repente está no último dia da validade. Então, aquele bolinho está meio duro às vezes. Mas a pessoa que traz com um amor o que ela pode fazer, tudo na mesa. Agora vamos participar. Então eles faziam isso. Só que na hora da celebração, cada um ia naquilo que ele trazia. Então começou a haver uma divisão primeiro entre os mais postos e os menos postos, entre ricos e pobres. Começou a haver uma divisão e as pessoas menos favorecidas elas se sentiam humilhadas diante daquela situação. Então, se ela trouxe lá um pãozinho amanhecido, ela ficava tão constrangida que ali ia lá pegar o pãozinho que ela trouxe para comer. Então, deixou de ser comunhão, não é? Então, isso que o apóstolo Paulo reprova. Outra coisa, eles começaram a servir bebida alcoólica, na né? época o vinho, nessas festas, e as pessoas se embriagavam. E é por isso... Que a maioria das igrejas evangélicas hoje ao celebrar a ceia, nós fazemos isso, celebramos a ceia com o um vinho puro, com o um suco da uva e não com o vinho, porque o álcool não deve fazer parte da nossa vida principalmente nós que somos brasileiros não é verdade? nós sabemos quantas pessoas caem na desgraça porque começam tomando um copinho de vinho e depois atrás disso vem outras coisas então a melhor coisa, sabe o que é? É banir isso da nossa vida Primeiro, não vamos correr o risco De sermos escravos Não vamos dar mal testemunho para os nossos filhos E também Nós não vamos causar escândalo Para os de fora Então isso deve acontecer Na nossa vida, não é verdade? Lembrando um amigo nosso, que teve um casamento E foi feito o um casamento No final da, 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 da festa Ou durante a festa É a pessoa que o casamento já estava embriagada, tanto é vinho. Então, é uma coisa muito ruim. O casamento de um parente nosso, de uma parenta nossa, no dia da festa, alugaram um buffet, uma coisa maravilhosa, gastaram um dinheirão e estava toda a igreja lá, todo mundo de forma maravilhosa, aquela alegria. Saiu uma briga, meus irmãos, não ficou nada inteiro, quebraram tudo na festa. Bolo foi para o chão, tudo E família cristã. E essa família sempre professou dizer que eles eram os melhores, que só a igreja deles era a certa. Então nada disso tem valor se nós não tivermos um bom testemunho, não é? Ser crente, professar o nome de Jesus, mas é, fazer por onde, andar na presença de Deus. Então eles tinham esse pensamento. Então, em lugar de celebrar a unidade da igreja, o texto fala que eles estavam causando divisão, promovendo a divisão, não é? Se fosse hoje, a gente usaria outro termo, né? A gente diria: olha, está havendo discriminação nessa igreja, então, tem os grupinhos, não é? Um não gosta de uma coisa, não gosta de outra. Somos crentes, não é? Mas um diz assim: olha, eu não casaria com um negro, por exemplo, ou com uma negra. Ou então, eu não gosto de, de boliviano. Ou eu não gosto de imigrante. Seria mais ou menos isso. Os irmãos estão entendendo? Então, são coisas tão pecaminosas, como dizia o apóstolo, isso não deve ser nem nomeado entre vós. São coisas altamente destrutivas. Porque nós somos um corpo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz: Porventura, nós que participamos, não participamos somente de um pão, porque na verdade nós somos um pão. Então, indicando, falando da unidade, que todos nós somos exatamente iguais, e usando um linguajar mais caipira, eu diria a você: todos nós somos farinha no mesmo saco. Quer saber como é outro? Olha para você. É assim que Deus nos vê, assim que a igreja deve caminhar nesta jornada. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo isso? Não estamos falando aqui de agregar todas as pessoas à igreja. Não importa quem seja, não importa a raça, não importa a crença, não importa. Para estar em Cristo da igreja... Todos têm que passar pelo novo nascimento. A igreja é de uma característica própria. Pessoas que se converteram a Cristo foram batizadas e se agregam no corpo, tornando-se então a nova criatura. Amém, meus irmãos? Então, desta forma é que nós prosseguimos nesta jornada. Portanto, nós sabemos que a atitude deles não era correta, não é? Então, eles tinham também uma falha, claro, em compreender o significado correto da ceia. Então, na verdade, tudo que eles faziam por não compreender o que significava, significava a ceia, ou então eles foram perdendo de vista com o tempo, não é? Então, isso fazia com que eles comessem e bebessem indignamente e naturalmente traziam sobre eles a consequência. E lembra que é algo muito sério, que ele diz assim... Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então dizendo que tem, devemos ter uma compreensão. Quando fala fracos, está falando de uma fraqueza espiritual. Aquilo vai distanciando a pessoa de Deus e ela vai perdendo o temor. Pessoas doentes, não podemos ficar doentes espiritualmente... Nós sabemos o poder da doença, como é destrutivo. Está escrito, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser conservados íntegros para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos o que significa a nossa saúde física, do nosso corpo. Devemos fazer de tudo, como crentes, em preservar a nossa saúde. O que o mundo não faz, não é? Então, se nós tivermos uma vida regrada... Claro, se você passa a vida... Ah, mas eu não tive é, o privilégio de fazer isso. Não, seus filhos têm. Então, se devem ser ensinados. A diferença é muito grande. Se você passa a vida... Você nunca bebeu, nunca fumou... Nunca passou noitada, nunca perdeu sono... nunca. Tem uma vida regrada em tudo. É claro que o nosso corpo, então vai ser preservado, não é? Cuidar da saúde. O texto fala que devemos preservar também a nossa alma. A alma compreende as nossas emoções, o nosso intelecto e vontade. Então, quando nós pensamos, quando nós agimos, quando nós desejamos, é o nosso, a nossa alma. Deve ser preservada. Devemos enriquecer a nossa alma... Com coisas espirituais, como está escrito que devemos exercer as nossas mentes com a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: olhe, olhe para as coisas que vêm de cima, não para as que vêm de baixo, porque olhamos para as coisas que Jesus nos ensinou, então certamente nós vamos alimentar a nossa alma com coisas boas, coisas que vão edificar. O nosso espírito é intocável, nosso espírito é a habitação de Deus. Tanto é que ninguém pode ser mais salvo do que é. Ah, pastor, mas está escrito, desenvolver, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Sim, não é? Desenvolver significa aí promover um crescimento espiritual. E esse crescimento se dá através da oração e do contato com a palavra. Está escrito... Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3 Diz assim Desejai ardentemente Como crianças recém-nascidas O leite racional Não falsificado Para que por meio dele Seja dado o crescimento, para a salvação Então o leite não falsificado É a palavra de Deus pura Não falsificada Aí entra O hábito do crente de ler a Bíblia Nós vamos ler a Bíblia Sagrada e ler, e ler, para conhecer, porque na leitura nós recebemos uma palavra pura no nosso coração. Mas e na pregação da palavra? Ora, deveria ser assim, não é? Então, todos nós que pregamos, eu particularmente, sei que todos fazem o mesmo, nós oramos durante toda semana para nós pregar, Senhor, se eu falo, Senhor, a tua palavra é perfeita, ela é pura. Eu preciso da unção do teu Espírito para te esta palavra com exatidão. Mesmo assim, é provável que ela não saia 100% pura, porque ela passa por um canal impuro. Os irmãos estão entendendo? Então, é por isso que precisamos ler a Bíblia Sagrada, e é por esta razão que está escrito em Atos 17,11, na igreja de Ibéria. Os irmãos eram muito nobres. Porque eles ouviam a palavra e examinavam para ver se estava com exatidão aquilo que eles estavam ouvindo. Olha que coisa boa o ensinamento do Senhor. Tudo que nós recebemos precisa passar por um crivo e o crivo é a palavra que nós lemos. Amém, meus irmãos? Então, olha que a, 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 a característica da Igreja de Cristo é desta forma que devemos seguir para nós possamos ser pessoas vitoriosas sempre agora o que significa comer ou beber dignamente primeiro precisamos entender que Jesus na sua morte ele levou sobre si os nossos pecados e nossas enfermidades tudo o que nos castigava estava sobre ele Ora o que está escrito em Isaías 53, 4, 5 diz assim, certamente o que significa isso? Com certeza absoluta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre, sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, tudo o que afligia a nossa alma foi colocada ou colocado sobre Jesus. Portanto, na ceia, nós vemos a provisão de Deus e o privilégio que cada crente tem de participar, de estar em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja. Jesus diz assim em João 6, 57, Aquele que se alimentar de mim por mim viverá. Está falando da ceia, porque a ceia mostra a nós o cuidado que Ele tem conosco diariamente, que a vida dEle é inserida em nós, não é? Então, isso que nos mostra o texto sagrado. Então, acontece que na nossa fé, está dentro do nosso coração, com fé no digno Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, então ele nos faz dignos de participar da ceia, porque ele deu a vida por nós e nos comprou para si, para que, como está escrito no livro de, de Romanos, capítulo 3, que o justo. Agora nos justifica pela fé, quando nós cremos dEle e aceitamos então que Ele morreu por nós e é por causa dEle que nossos pecados são perdoados. Amém, meus irmãos? Então, olha a forma que o apóstolo João teve a visão nos céus. Aquela visão que ele disse que precisava abrir um livro, não tinha ninguém digno de abrir esse livro, nem nos céus, nem na terra. Depois ele alguém disse, olha, tem alguém que pode abrir. Então, aí eles começaram a cantar nos céus, e eles diziam assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os, re, os fizeste reis e sacerdotes, ou reinos, ou reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então Jesus comprou pessoas de toda a língua, tribo e nação, então percebam, pessoas de todas as nações, todos foram comprados, mas isso já nos dá uma dica, não é? Que nós sabemos, todos foram comprados, mas nem todos serão salvos, porque muitos rejeitam a palavra do Senhor. E aquele que entrega sua vida, sua vida a Jesus será salvo, como está escrito. Aquele que tem o um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ilha de Deus. Então tudo permanece igual. Somente quando a pessoa entrega sua vida a Jesus, que ela reconhece então esta compra. Então isso é importante porque tira de nós aquele pensamento de que Deus tem uma nação especial. Ah, o Brasil é do Senhor Jesus, é verdade isso? Claro que não. Então, se o mundo jaz no maligno. Meu Deus, se o sistema deste mundo for aceito por Deus, então não tem jeito. Porque nós sabemos que é algo totalmente diferente, por isso que está escrito... Que Ele, o nosso Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Esta é a razão porque está escrito que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso provém de Deus, diz o texto, segundo Paulo dos Coríntios, capítulo 6, 17 e em diante. Provém de Deus que nos deu o Seu Espírito Santo e colocou em nós. O, o, o Ministério da Reconciliação, e nós clamamos ao mundo como que se Deus clamasse que o mundo reconcilie com Ele. Isso é, o mundo está irreconciliado com Deus. O mundo está longe de Deus, o sistema do mundo está muito longe. Então, através do poder do Evangelho, essas pessoas são chamadas para uma transformação muito simples. Como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 10, 9 e 10: se com o teu coração creres no Senhor Jesus, e com a tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê jamais será confundido. Quer seja homem ou mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, todos são salvos através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então. Esta é a igreja que milita sobre a terra, que vive na presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Então, aqui Ele, ele tem pessoas de todos, de todos os lugares do mundo. Então, é claro, a vontade de Deus é que todos sejam salvos mediante conhecimento da verdade. Mas vai ser é muito triste naquele dia. Jesus falou: olha, vai chegar o momento, na minha volta que dois estarão dormindo numa cama, um será tirado e deixado o outro. Duas pessoas estarão trabalhando numa máquina, um será tirado e o outro vai ficar. Não necessariamente isso, mas ele está dizendo, olha, qual é o risco, quem estiver preparado, esperando, vai subir. Quem estiver em Cristo vai subir. Mas como? Para isso, ele nos deu o penhor do Espírito Santo, que a Bíblia fala, o selo do Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 13, não é? Que nós temos esse selo quando nós somos alcançados pelo poder do Evangelho. Então, é o Evangelho é que traz essa, essa mudança e é bom nós entendermos que o Evangelho, a Palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão poderosa... Que o apóstolo Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De novo, tanto do judeu quanto do grego. Isto é, tanto no mundo religioso quanto no mundo secular, não importa. Como não tem ninguém especial para Deus, todos têm que passar por Jesus para herdar essa salvação. Amém, meus irmãos? Então é isso que nos ensina o texto sagrado aqui, não é? examine-se pois homem a si mesmo assim como o pão e do do cálice isso significa que nascer do Senhor é preciso ser participado com muito temor no coração discernimento significa isso com temor na noite da traição o texto faz Jesus pegou o pão e disse tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós Faz isso todas as vezes em memória de mim e dando eles o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue derramado para perdão dos nossos pecados. E ora, nós precisamos ter consciência disso. Aí entra a experiência de cada um com Deus e aquilo que nós pensamos. Todos nós paramos, nos examinamos e participamos da ceia do Senhor. Mas nós temos filhos. Os netos são pessoas que nasceram num lar cristão, que foram criados na presença de Deus. Não são ex nada, e Deus quer que nunca seja, porque estão andando na presença do Senhor, elas são despertadas para fazer parte da igreja. O despertamento vem quando ela começa a ter discernimento das coisas, não é? Que nós chamamos de, de o poder de abstração, que é quando a criança ela consegue entender os símbolos. É por isso que as crianças têm uma idade para sejam alfabetizadas, um antes ou outro depois. É quando ela já começa a entender, não é? Uma criança bem pequena, se você fala você é uma ovelhinha de Jesus, ela imagina uma ovelhinha com cabeça de criança. Mas quando chega esse momento que ela já está sendo alfabetizada, ela vê diferente. Ela está dizendo, não, não está falando de uma ovelhinha literal, está falando das qualidades de uma ovelha, das características de uma ovelha. Os irmãos estão entendendo? Então, é onde entra o simbolismo. E eu disse, devemos participar com um temor. O que fazer com que esta criança, quando entra nessa idade, chega nesse tempo que ela quer ser batizada, ela é batizada... Ela não está to totalmente madura, ela não tem todo o entendimento. Então, o ideal é ela sentar ao lado dos pais, não ficar solta por aí. Na hora da ceia, ela vai observar o que os pais estão fazendo. Se ela está um pouco distraída, ô oh, filho, filha, preste atenção. Entenda o que está acontecendo, você consegue entender o que está acontecendo? É o papel dos pais fazer isso, para que ela cresça no temor do Senhor. E aí nós temos uma sugestão, que a criança, ela precisa fazer parte da igreja para sentir o que nós sentimos aqui no momento da ceia do Senhor e prossiga com esse temor e com esse temor ela vai ter muitas experiências com Deus. Está escrito, primeiro de Pedro, segunda de Pedro, é, no capítulo 1, diz assim, que nós temos grandiosas promessas do Senhor para que por meio delas sejamos participantes da natureza divina. Mas devemos crescer, associar a, a, o amor, a paciência, o temor a Deus para que sejamos maduros. E uma vez estando maduros, então nada vai nos afastar da presença de Deus nunca. Então perceba o quanto é importante esse crescimento, não é? Então temos a sugestão da igreja que se você que tem filho ou filha ainda pequena, participa do Geração Criança, mas já foi batizado, que tem a idade entre 9, 10 anos, 11 anos, e já alcançou essa maturidade, foi batizada, que no dia da ceia, elas participem da ceia com você. Então, elas ficariam, ao invés de estar na geração criança, uma vez por mês, elas participariam do culto com você ao seu lado, para que ela possa aprender. Porque como nós aprendemos, uma criança aprende vendo e ouvindo, vendo o comportamento dos pais e das pessoas, é que elas vão seguir esse comportamento. Amém, meus irmãos? Às vezes no começo ela só está imitando, mas com o tempo aquilo começa a entrar dentro dela. É assim que acontece, não é? Por isso que Deus fala, ensina a criança andando pelo caminho, sentado na cama, trabalha onde você estiver, fala e testemunha do Senhor, porque essa criança também tenham herança e ela vai servir a Deus e que ela seja melhor do que você. Porque o nosso propósito é esse, né? Que os nossos filhos sejam melhores do que nós e os nossos filhos ser muito melhores ainda. E sejam aperfeiçoados no conhecimento e na graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é a sugestão para os pais para promover esse crescimento e vai ser uma bênção, então, para todos nós, não é? Então, o texto sagrado fala... Que nascer do Senhor em primeiro lugar, precisamos participar com o discernimento. Primeiro, discernir no corpo da igreja, a igreja como um corpo. Então, 1 Paulo aos Coríntios 12, 12 a 27 diz que cada um ocupa um lugar no corpo de Cristo, como o nosso corpo, onde os pés não podem dizer às mãos: Eu não preciso de vocês. Os olhos não podem dizer aos ouvidos: Olha, vocês não são necessários. Não. Todos são importantes no corpo. Até aquela pessoa que tem lá um problema num dedo do pé, lembra um dos nossos irmãos, certa vez num acidente, ele perdeu o dedão do pé e ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio por causa disso. Sim, não importa. Todos os nossos membros são importantes no nosso corpo. Quando se fala do corpo de Cristo como igreja, você tem o seu lugar no corpo de Cristo. Se você está aqui, é porque você faz parte do corpo, você precisa deste corpo e este corpo precisa de você. Amém, meus irmãos? Ah, mas não somos todos iguais. Claro que não. Aí está falando da diversidade. Pessoas diferentes, mas todas elas se completam. Porque na presença de Deus é o único lugar... Que nós somos iguais, exatamente iguais, isto é, no mesmo propósito na presença do Senhor. E também o discernir é celebrar a unidade. Como eu já disse há pouco, nós somos um em Cristo, de fato, todos então nós somos parte da mesma essência. Em seguida devemos rememorar, isto é, participar em memória de Jesus, trazer à nossa mente tudo o que Ele fez constantemente devemos pensar o que Ele fez por nós. Porque se nós pensarmos o que Ele fez por nós, isso vai dirigir o nosso comportamento todos os dias. Não é verdade? Devemos participar também com fé, crendo que a sua morte e ressurreição foi que nos salvou. Romanos capítulo 4, versículo 25, está escrito que Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação então tudo foi completo, a morte e a ressurreição de Jesus é que fez de nós o que somos como crentes também devemos celebrar a ceia do Senhor com fé sabendo, ou melhor, primeiro com esperança, sabendo que Ele vai voltar assim como hoje chegou o dia de mais uma ceia, assim será a vinda do Senhor Assim como a morte, que pode chegar a nós a qualquer momento, Jesus disse, você não sabe o dia e a hora. Então, estejam preparados. Mas também, quando se fala da vida, da não é olhar só no futuro. Então, devemos participar com fé, crendo que, se Ele demorar, durante esse tempo Ele vai nos sustentar e vai dar a nós toda a provisão até o momento em que Ele venha e nos leve para junto de si, e a palavra é bem clara de é dizer, dito pelo apóstolo São Pedro, capítulo 3 versículo, 3, versículo 13, ele diz assim, Ele vai nos levar para um lugar, para um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Para um mundo cheio de injustiças, isso tem um significado, um lugar perene, um lugar de paz, um lugar de bênção, onde veremos para sempre com ele. A qualquer momento ele vai, ele vai voltar. Enquanto isso devemos participar com discernimento em memória de Jesus. Aí o texto fala assim Tomai e comei Isso é meu corpo que é dado por vós faz isso todas as vezes que comer em memória de mim. Tomai e bebei porque todas as vezes que você beber desse cálice, você estão anunciando a morte, aquilo que Jesus fez, o sangue derramado, perdão dos nossos pecados, até que Ele venha, Ele vai voltar. E desta forma nós caminharemos, crescendo de fé em fé, cada dia melhor do que antes, porque estamos na presença dEle. Que Deus nos abençoe nessa jornada, meus irmãos. É uma jornada nossa, todos nós, e estamos no mesmo barco, e com fé no Senhor, nós chegaremos lá, porque esta é a promessa para cada um de nós. Que Deus os abençoe. Curso o semblante na presença dEle nesse momento. Pense nesta palavra. E agora é o momento. Examine-se, pois, homem a si mesmo, assim como a do pão e do cálice. O autoexame é para ver se estamos em Cristo. Você olha para dentro de si e fala Meu Deus, eu sou crente Mas nisso eu não posso ser louvado Mas em outras coisas que estão fazendo Eu posso ser louvado Porque não está tudo errado na minha vida Eu olho, eu caminho olhando para Jesus Eu preciso da força do Senhor se assim é assim a sua experiência de vida e você diz, Senhor, eu criei, eu fui batizado mas eu preciso da Tua graça na minha vida esse momento é para isso, meu irmão esse momento é para isso, minha irmã é quando nós nos colocamos o no Senhor e dizemos, Senhor perdoa meus pecados, Senhor e ajuda-me para que hoje em diante eu possa ser melhor do que ontem para que de fé em fé eu possa crescer, eu possa vencer todas as dificuldades. Se você recusar em participar da ceia do Senhor, você será dando um, um passo atrás, porque Jesus Cristo disse, aquele que se alimentar de mim viverá por mim. A nossa opção não é deixar de participar, mas acertar nossa vida com Ele e dizer Senhor eu preciso Senhor eu quero eu sei o que o Senhor fez por mim e eu sei que o Senhor pode me dar uma vida diferente uma vida melhor eu sei que o Senhor pode purificar a minha vida eu sei que o Senhor pode me libertar dessa situação eu creio e hoje eu deixo na tua presença tudo aquilo todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto me rodeia eu vou prosseguir em frente, olhando firmemente para Jesus, que é o autor consumador da fé, assim como tem feito as Tuas testemunhas no decorrer dos tempos. Querido Deus, que cada oração seja selada neste momento, na Tua presença, e vamos participar para o Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.